0: Bishot Moray Brambotay, vamos a empezar, empezamos en el, el primer Shur de la semana, aunque es miércoles, pero el pues primer Shur de la semana. Es, vamos a empezar el sexto capítulo de Mesilat Yesharim, en el que se explica la cualidad de zrizut, de agilidad. Después de que la persona es zahir, es cuidadosa y hace una introspección y ya sabe qué debe de hacer y qué no debe de hacer... Lo que sigue es el zrizut, ¿qué es el zrizut, hacer las cosas de manera ágil, no trabada, no pesado, sino moverse, hacerlo rápido como debe de ser. Eso es el zrizut a grandes rasgos. ¿sí? Ahora vamos a explicar, algunas se quedó grabadas, ¿sí? algunas, <risa> algunas de las cosas que son del de zrizut. Dice así. Zeirut que Zeirut al ase, meraba ase todo. Como dijimos, después del Zeirut viene el zrizut. Explico un punto más en Mesilat Yesharim. El Zeirut es el cuidado. ¿Qué es el cuidado? ¿Qué es la introspección de cuidarme? ¿Qué no debo de hacer? Ese es el Zeirut que hablamos. Ten cuidado. Y después de eso sigue el zrizut ¿Qué sí tengo que hacer? Y eso es lo que dice el pasuk en Tehilim Surmerah pasetob". A Primero, apártate del mal y luego haz el bien. No hay que intercambiar, hay que primero dejar el mal y luego hacer el bien. Como vamos a ver más adelante, la Gemara dice, una persona que se quiere purificar, está impuro, ¿qué tiene que hacer? Aparte de todo el proceso, dependiendo, meterse a la Tevilá. ¿Qué pasa si se mete a la Tevilá con una lagartija muerta en la mano? Pues no ganamos nada porque la lagartija sí, es impureza, y está metiendo la tevilá con impureza. Uh -huh. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Surmera deja el mal y entonces empieza a hacer el bien. Vamos a decir Kadish, ahorita seguimos. Arrujan ahí lo la. No seguimos, ya, señores. Dice así: <tose> Ve'niya no shel azirizut mevuar. Sheu agdama la mitzvot ve la shlamat inyanim. Be'kela shonaze amru zikhronam livracha, zrizim magdimim la mitzvot. El tema, toda esta idea importante del Zerizud, bonito día, bonito día, de la agilidad de hacer las cosas como debe de ser rápido, esto es como una introducción a todas las mitzvot, es una introducción para poder completar las cosas de que la persona empezó, cuando la persona hace las cosas de manera ágil, es mucho más probable que las acabe a cuando las hace de manera pesada, entonces, es una introducción para poder empezar fuerte y eso te ayuda también a poder cerrar, a poder acabar. Quiere decir, la agilidad te va a ayudar en todo el proceso de la mitzvah, para empezarla y para acabarla. Y es lo que la Gemara, la Gemara famosa en el tratado de Pesajim dice: bonito de David, somos al rato. Dice así: Zrizim magdimim la mitzvot. Hay que ser ágiles y adelantados. Para cumplir las mitzvot. Ustedes saben de que hay dos costumbres, o hay tal vez hasta tres costumbres. Cuando un bebé nace, ¿en qué momento se le hace el brit Milá? Entonces el brit Milá se hace a los ocho días. Pero ¿en qué horario de los ocho días? Normal, de manera normal. Ocho días. ¿En qué horario? Entonces hay diferentes costumbres. Hay unos que lo hacen en la mañana tempranito. Hay unos que lo hacen en la tar tarde-noche para que... ...y para que la gente se pueda quedar... ...hay otros que lo hacen en la tarde así... ...comida, si ¿sí? es domingo... ...o cosas así, desayuno, comida o cena... ...entonces la Gemara dice... ...lo correcto es tempranito... ...lo más temprano que se pueda... ...es muy normal en Israel por ejemplo... ...que se hace el brit Milá acabando batikín. ...acabando batikín directo brit Milá, ...¿sí? ...por ejemplo muchos jajamim que son sandak... ...que se acostumbran a que les piden... ...que se sienten y esto... ...entonces dicen ok... Pero yo lo hago acabando de que tengo que rezar. No puedo a la mitad partir mi día. Con todo gusto lo hago, pero acabando de rezar después de Batiquín. Y ahí ven a la gente, directo acabando Batiquín, directo el Brit Milagra. Directo, luego, luego. No en, ni da tiempo de maquillarse, peinarse, todo lo que las señoras tienen que hacer. Tienen que hacerlo como a las 3 de la mañana, por ahí, 2 de la mañana, para que les dé tiempo. Aquí en México no es muy común que se haga un britmilá después de batikín, pero si es normal, existe a las nueve y media de la mañana, 9 10. 9, 10 de la mañana, es un horario común y es algo en el que se cumple la mitzvah. ¿Cuál es la idea? Cuando ya tengo la oportunidad de cumplir una mitzvah, no lo retraso. Ya, ya lo puedo hacer, órale, el tefilín se puede poner todo el día, pero ¿cuándo se pone? Cuando uno se despierta en la mañana de inmediato. ¿Por qué? La misma idea, ¿por qué no nos los ponemos en minja? Podríamos ponernos en minja también. Se puede poner el tefilín. Sí, claro, sí, antes, claro. sí, todo el día. Una persona que se quedó dormida o se sentía mal en la mañana o cualquier cosa tiene, hasta el anochecer, para ponerse el tefilín, Quiere decir hasta la sequía, los 13 minutos y medio también de panzazo se puede también ponerlo, pero se puede poner todo el día. Es más, antes lo usaban todo el día. Usaban el, tef el tefilín, todo el día están con el tefilín puesto. Hoy en día, como no tenemos la capacidad de cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo con la santidad necesaria para usarlo, nada más lo usamos durante el tiempo que rezamos y con trabajos si y apenas uno logra concentrarse para, para lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, pero en realidad se podría poner todo el día. Entonces, ¿por qué dijimos en la mañana? Lo mismo, la misma idea. Ya tengo la oportunidad de cumplir una mitzvah. ¿Ya llegó el horario? Vamos, una vez. El ulav, que agarramos el en su Lo mismo. En el primer horario que uno puede cumplir, cumplir rápido. Este es este concepto que se llama, Zrizim magnimim la mitzvot. Hay que ser ágiles y adelantarse a las mitzvot. ¿Qué quiere decir? Adelantarse en el primer momento que una persona puede cumplir algo, que lo cumpla. Que no lo deja, bueno, al ratito. Ese al ratito, ya saben que muchas veces ese ratito nunca llegó. ¿Sí? No hagas mañana lo que puedes hacer hoy. Y para nosotros es más, no solo hoy, no hagas al ratito lo que puedes hacer ahorita. De una vez, las cosas que ya está la mitzvah, ya se te presentó, ya, ya hazlo. No lo dejes. Bueno, después, después, después. no lo correcto es Zrizim Magdimim la mitzvot ágiles y es por eso que ustedes van a ver la mayoría de los Brit Milot de gente que está religiosa o cosas así lo normal es en la mañana temprano o si sea a las nueve nueve y media diez de la mañana ya 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 tengo la oportunidad de cumplir la mitzvah ya la quiero hacer ya la quiero hacer cuentan de Jajamim que no dormían acabando su y Pesach de la emoción y al otro día se van a poner el tefilín. Que okay, vamos 8, o días de no ponernos el tefilín. Todo suco, todo pesaf, no se pone. Jajamim no dormían de la emoción, la felicidad que uno tiene de que se va a poner el tefilín. Ya llega el horario, ya quiero, ya, ya quiero cumplir. Ya quiero hacerlo. Eso es Zrizim, Magdimim, la mitzvot. Y esa es parte importante de este concepto que es Zrizut. Ahora dice así. En vez de... כי כמו שצריך בקוחות בקחות גדול, והשקפה רבה, להינצל ממוקשי היצר ולהמלט מנרה, שלא ישלוט בנו להתערב מעשנו, כן צריך בקחות גדול והשקפה להחוס במצוות ולזקות והם לא תובדנה ממנו. כי כמו שמסובעו משתדל היצר על התחבולות להפינה את האדם ממחמורותיו אחת כן משתדל למנוע ממנו עציאת מצוות לאבד ממנו ממטפ ותתצל ולו יתחזק לרדוף אחרים לדמוח בהם ישאר נאור ברק מהם ובד מהם ובדאי ASCII Como hablamos en los capítulos anteriores que el Yetzer hace todo lo necesario para provocar que hagamos errores y se Esmera, se esfuerza en demostrarnos la, la ventaja o la dulzura que hay en ese error que no debería yo de hacerlo. Y se necesita una astucia, se necesita mucho trabajo, una buena visión de vida, muy grande y muy correcta, para salvarse de estas tra trampas, para salvarse de estas... Eh, ¿Cómo se dice así? Piques que nos mete el Yetzer hará. como contamos el Jafetz Haim que dijo, tú no. llevas años molestándome, también déjame de molestarte no. un día. Estas trampas que hace, ¿sí? Para hacernos caer en lo que no debemos de caer y que no nos gobierne y que no nos gane el Yetzer en no hacer cosas que no debemos de hacer. De la misma manera necesitamos una astucia y una fuerza muy grande, una visión muy correcta para poder tomar las mitzvot y beneficiarse de ellas. Tener el zehut de poder hacer una mitzvah y que no se nos vaya la oportunidad. Hay quien piensa que las 613 mitzvot son tre 613 cargas, 613 molestias, 613 que me tiene, tengo que hacer y tengo que esto y tengo que hacer el otro pero el Yudí sabe que no es así tenemos 613 oportunidades de vida son oportunidades la persona tiene y se le presentan oportunidades voy a cumplir la mitzvah de rezar voy a cumplir la mitzvah de, de chichit voy a cumplir la mitzvah de tefilín Voy a cumplir la mitzvah de estudiar Torah. Tengo la oportunidad de cumplirlo. No es una carga y un peso para mí, sino todo lo contrario. Es algo que yo tengo el mérito y quiero hacerlo. Como cuando una persona anhela y espera un momento. Se va a ir de viaje, por ejemplo. Y ya está esperando el día que es la, el vuelo a tal hora. Y ya, ya está ansioso porque llegue ese momento. Lo mismo debe de tener la persona. Esa visión de vida en las mitzvot. Si la persona ve las mitzvot de esa forma, va a vivir de otra manera. No le pesa, hoy oh, hay que ir otra vez al Kness. Ah, otra vez hay que estudiar, otra vez, hoy oh, hay que ponerse el tefilín, ah, ya hay que hacer esto, ya hay que cuidar Shabbat, ya hay que... La persona le pesa eso, entonces no lo cumple igual. Como dijimos la semana pasada, el Magid Miduvna decía, si la maleta te pesa, quiere decir que no es la mía. ¿Se acuerdan la historia que les conté de la persona de que iba con el bellboy y le trajo su maleta todo cansado y le dijo, no es mía? Y dijo, no, la mía tiene diamantes y si te pesa, no es la mía. Cuando la persona ve así las mitzvot, no es un peso, sino es, oh, ya voy a poder cumplir mitzvot, ya tengo la oportunidad, ya estoy esperando el momento. Así como hago estrategias para vencer al Yetzirah de no caer en lo que no debo de caer, y tengo cuidado en tal cosa, por ejemplo, ustedes saben de que en Shabbat está prohibido por decir escribir, no se puede escribir, entonces Jajamim, ¿qué hicieron? Nos pusieron una barda y nos dijeron, Muxet, ten cuidado, no puedes agarrar la pluma. Sí, De la Torah, una persona puede agarrar la pluma, quiere jugar con la pluma. Así ven cómo a veces da la gente vueltas hacia la pluma y juega con la pluma y se entretiene. Sí, o quiere usar la pluma para cualquier otra cosa. No se puede. De la Torah se podría, porque no, la Torah me prohibió usarla, escribir. Pero si no estoy escribiendo, no hay ningún problema. jajamín dijeron, no lo hagas. ¿Por qué? Tengo que hacer una barrera, una barda para protegerme y hacer una estrategia de no escribir porque la persona se puede equivocar y sin querer puede llegar a escribir cuando ¿Eso? agarra la pluma ¿Qué por ejemplo te equivocas? pues ya pues, pues, es, es un pecado pues, sin querer okay. entonces uno tiene que hacer Teshuvah no es por supuesto es la misma gravedad a dar, pero a fin de cuentas es un sí, error es a, es cuando había Betamikdash había que traer un que sacrificio exactamente había que traer un sacrificio para perdonar por el error porque el error Demuestra... Exactamente. El error demuestra falta caros, de eso, interés. Es caros, eso. Sí, sí. El error demuestra falta de interés. Cuando una persona tiene algo... Es muy importante para me él, no se equivoca. Es una falta de atención. Es una falta de atención que no es... No lo hice con intención, pero me faltó todavía perfeccionar en mi cabeza que este tema es delicado, que a esto... No sé... No, no, hay algo... Hay cosas en las que se llaman... que no tienen perdón, ¿no? ¿Por qué es que no tiene perdón? Según la Halahat, todo tiene perdón. Pero en el mundo, hay cosas que el mundo le llama esto no tiene perdón. ¿Por qué? Pues puede ser sin querer. Es tan delicado que no te puede pasar ni sin querer. Hay cosas que no pueden pasar. Están pero fuera no está del no, no puede pasar. ¿Por qué? Ah, sin querer lo maté. No, no hay. Eso no se perdona. ¿no? Es, es, no es sin querer. Para la Torah sí hay perdón, pero demuestra que no tiene la suficiente la atención. Te subo. De solamente, con te solamente. No, no, de de sí. de Entonces, por de ejemplo, hay... Y no, 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 lo hizo, ¿sí? Si no hubieras que tenido que no, cuidado, no hubiera pasado. Entonces hay, por ejemplo, unas... en, en eh, La persona luego se despierta a las 2, 3 de la mañana, quiere entrar al baño, sí, sí. Entonces hay veces uno y por la inercia, y prende, la luz, prende, y prende, apaga la luz. La luz. Entonces, ¿qué, ¿qué hago para no hacer esto? Hoy en día... Pero la voy a apagar saliendo. Porque bueno, por la inercia... La 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 los foquitos esos sí. pues, Pero luego por inercia digo, bueno, o sea, está muy sí, cara de luz, de la luz. Los o sea, foquitos sí. esos. Pasa, Puede pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar una solución. Si la persona sabe qué le pasa... Entonces, hoy en día, que hay? Hay como unos eh, eh, aparatitos que eso tapan el... el, el ¿Cómo se llama? El, el, el apagador. Lo tapan y ahí dice Shabbat Kodesh. Entonces... ¿Qué va a hacer? Sí puede pasar que la persona lo quite y se equivoque. Pero ya se hizo un recordatorio que ya demostré es algo que quiero cuidar. Entonces, ya que hice... Por, en mi subconsciente ya sé que esto no se prende. A una a las dos, 3 de la mañana que estoy medio dormido, le voy a apretar, hay algo ahí, ¿qué hago? Ah, es, es Shambat, por eso está ahí. Entonces eso es bueno, buscar todas esas estrategias, así como buscamos todas esas estrategias para no caer en errores y no hacer cosas prohibidas, dice el Mesilat Yisharim, de la misma manera tienes que buscar estrategias para ver cómo le vas a ganar al Yetzirah y poder hacer las cosas que debes de hacer. Porque es más sencillo buscar una estrategia algo de no hacer algo de hacer. Entonces, claro, es lo que estudiamos atrás. Si no fue porque Hashem te ayuda, no puedes con Él. Pero de todos modos, la persona tiene que buscar... Su solución. Va a jugar como es con Argentina, ¿no? Que está con Messi. Bueno, seguro es mejor que nosotros. Pero le busco una solución. No sé, lo pateo. Ve veo qué le hago. De alguna sí, manera. Sí. Pónganse. De alguna manera yo tengo que, que frenar. Entonces, aunque sea el intento. Entonces, lo mismo acá. Sí, le abril sin comparar. Cuando sé que voy a luchar contra el Jetser que es difícil, que es algo duro, es tremendo. Entonces, busco mi estrategia. A ver cómo le hago. Entonces, dice... Así como el Yetzer Hará tiene estrategias, tiene trampas, tiene maneras de hacer que la persona provocar, que la persona caiga en sus trampas, en sus redes, en, sus, eh, en lo que quiere que caiga, de la misma manera intenta abstener a la persona de cumplir mitzvot. Sabemos de que hay dos partes, ¿no? Hay las mitzvot, hace y lo hace. Hay mitzvot activas que la persona debe de hacer y hay mitzvot pasivas lo que quiere decir que la persona no debe de hacer en otro nombre hay obligaciones y prohibiciones sí hay prohibiciones que es lo que hace y hay obligaciones estamos seguros que el yeterarán nos hace eh, intenta intenta que hagamos cosas que están prohibidas y nos eh, pinta, nos enseña como que si esto es muy dulce como que si vale mucho la pena nos hace un sistema en el mundo que es muy llamativo a lo que está prohibido pero nunca nos imaginamos que el Yetzirah también hace un sistema para intentar que no hagas lo que tienes que hacer dice el Mesilat Yesharim, es igual, de la misma manera que el Yetzirah intenta que la persona se equivoque y cometa errores y haga cosas que no debe de hacer, de la misma manera intenta que no haga lo que sí tiene que hacer. Y si la persona afloja, si la persona no, le, no se esfuerza, flojea en esto y no se esfuerza para perseguir las mitzvot, entonces se va a quedar Vacío de ellas y no las va a poder lograr porque todavía es mucho menos lo ve menos grave la persona. No lo hice, no es hice algo prohibido, hice algo prohibido. La persona dice, ah, no, esto está mal, pero ya no hice, no hice esto. La persona dice, no pasa nada, y por eso dice el Midrash: está escrito en el Pasuk, en Mishle, Jajam, Lev y Kach mitzvot. La persona sabia de corazón, la persona que es Jajam, que es inteligente, va a buscar conseguir mitzvot. Porque como ya platicamos en una ocasión, el gaón de Vilna, cuando estaba en el lecho de su muerte antes de fallecer, él estaba consciente, agarraba los hilos de su tzitzit y lloraba, lloraba, lloraba. Y le decían sus alumnos, ¿qué, jajam? Qué, qué, ¿Por qué está usted llorando? Les dijo, miren, estoy llorando porque aquí con unos cuantos pesos no sé si eran pesos ahí, no creo que el peso no creo que ahí estaba bastante devaluado sí con unos cuantos rublos unas cuantas moneditas puedo conseguir eternidad puedo conseguir un, una mitzvah que me cuesta 300, 400 500 pesos, con esto puedo conseguir una mitzvah que es eterna allá por más de que quiera dar todo lo que tengo no voy a conseguir ni un tzitzit ahí no hay tienda de tzitzit no venden allá no me van a dar nada, ya no voy a poder cumplir mi mitzvot, jajam lev. La persona que es inteligente se da cuenta que aquí, en este mundo, no, vinimos a, no venimos a hacer billete. Hay que hacerlo también, pero no venimos a eso. Eso también es algo extra, acá venimos a llevar, no es malo por eso, no, está bien, pero no venimos a eso. Hay cosas que sí, que están bien, pero no venimos a eso. Este mundo tiene un propósito más. ¿Qué venimos a llevarnos mitzvot el mitzvot para allá arriba? arriba. Pues Muy bien. Entonces ya se hizo bien. el billete mitzvot también. Entonces eso está correcto. Ah, Entonces, ya se hizo un mitzvot. Si y el billete Rafa. lo uso para hacer mitzvot, el billete es Rafa. mitzvot. Pero Rafa. no mine a Rafa. eso. Así, si ese es mi bien. medio nada más. Claro, Entonces, para poder comprar, para comprar hay que comprar para las mitzvot. Pero no sí, es el jamán. motivo de lo que venimos al mundo. Dice el Midrash: ¿saben quién es ese jajam Lev? ¿Quién es esa persona inteligente que busca mitzvot? Se refiere a Moshe Rambenu. ¿Por qué Moshe Rambenu? Dice el Midrash, cuando pasaron el mar y se cerró después de que lo cruzaron, entonces había mucho oro, plata, joyas, tesoros muchos tesoros ahí que llegaron. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Ir a recolectar. ¿Qué hace un buen yudí cuando ve dinero y joyas y eso? No <risa> Recoger. ¿Para qué haram? Se va a quedar ahí. Se va a tirar. No. Mejor haram que no se tire. Lo, lo usamos. Tenemos sí, cómo usarlo. Sí, sí, Entonces todos los judíos fueron lo a juntar. Moshe Menú, ¿qué hizo? Fue a buscar los restos de Yosef a Tzadik. Para llevarlo y enterrarlo en Israel. Como habían prometido a su descendencia. Él buscó mitzvot. La gente estaba buscando dinero. Y Moshe estaba buscando y pensando en la mitzvah. Preguntan a pero espérate, ¿qué, ¿qué era ese dinero? ¿Quién dijo que vayan a agarrarlo? Hashem mismo dijo, Hashem dijo, Hashem dijo vaya, no, no solo se los dio, les dijo, ¿sí? Moshe dijo, tienen que recoger dinero, por favor, recojan dinero. Sí, pero depende que, por qué cada quien lo hace, lo puedo hacer porque Hashem me dijo, y entonces estoy haciendo una mitzvah, o lo puedo hacer porque tengo un beneficio. No es mitzvah. Todo lo que la persona hace en este mundo depende de... ¿Por eso? Por eso, ese es el tema. Depende todo lo de este mundo, depende de la mente. ¿Qué hago? Lo que hago lo puedo convertir en automático en mitzvah. Nada más depende cómo lo veo, cómo lo hago. Si lo mentalizo de una manera correcta, lo que haga va a ser mitzvah. Como platicamos la semana pasada entre mi en un día, las vacaciones se hacen mitzvah, el, merce, el coche se hace mitzvah, la casa se hace, todo se hace mitzvah porque lo estoy usando para mitzvah. Ese hizo Moshe Rabenu. Moshe Rabenu demostró que el dinero que él iba a juntar ahí de lo que salía era porque Hashem le ordenó, no porque él solamente quería dinero. Por eso hay que buscar siempre estrategias de cómo conseguir hacer mitzvot. Mañana, besadat Hashem, seguimos. Que sea la clase para de todos los hayalim en Israel. De que haya paz en Israel. Regresen todos los secuestrados sanos y salvos, besadat Hashem. Y que se encuentre todo, besadat Hashem. Que esté todo bien y que haya paz. En Israel y en el mundo. Que sea también Leirun Ishmad de todos los que fallecieron y Refugashalemad de todos los que están heridos. Que sea también Leirun Ishmad, Abraham Benadén, Sabad Miriam, estelvat Vad Miriam, Víctor Kamil Zekie, Vavazekie, Esther Vad Mirimalka, Frida <laughs> Vad Miriam, Linda Rachel Vad Rosa. Daniela Sarabat Sofi, David Sarabat María, Eduardo Benbay, Leo Benbay, Samuel Ben Amelia, Itzel Ben Susana, Jacob Ben Ruth, Silvia Sembur Batadela Simha, ¿quién más está para Lim Nishmat? Luna Batzara, ya está, ok. Y para refuerzo de más, Elia se llama Neri, Arturo Ben Elvia, Serbat, Neri, Ben Sara, Jack Ben Eva. Víctor, Ben Eva, André Ben Mari, como refugio, se refuerce, no hemos en Rosa de David, Nina Trotter, Ramón, Nico, Vivian, la Raquel, Josef Ben Mazal, Sofía Frieda, Sofía Vajesica, Sara Batmari, Rafael Ben Evelyn, Evelyn, Evelyn bat, Débora. bat Débora, y Berajai a para todo misa. Todo lo bueno, es bonito día sí, esta mañana. Sí.